0: Til affyertården med mig Svenne Lund Jensen og ved siden af mig sidder du Anne Mette Furman. Det gør jeg. Velkommen indenfor på en dag, hvor der har været rigtig mange pressemøder. Så kan der se de kan holde et pressemøde. De har fået et nyt parti. Danmark har fået et nyt parti, og det blev så skabt efterfulgt af et corona pressemøde. Ja. Vi skal tale om begge dele det i det hele programmet. Vi.
1: Det er så lang tid siden, vi har haft det pres med om corona, ikke? Det var godt, der kom et... Ja, vi var blevet helt, vi var blevet helt forventet
0: der i, i ja, marts-april måned. Det gik,
1: ja. Lige præcis.
0: Det føles som 100 år siden, nu hørte jeg lige Magnus Høynikke ja. i, i nyhederne sige det her med, at vi skal huske samfundssind. Hold op, det føles som om det er tre år siden, vi talte om, om, om samfundssind sidst, ikke? Ja, altså. det er det. Og vi har også
1: talt om det tit. Vi bevæger os rundt i den her tid lige nu, som er så vildt underligt. Hmm. Selvom man øh, skal bruge mundbind i offentlig transfik... Øh, det går rigtig godt. Hi, Offentlig <laughs> transport. Han har jo så... også engang været
0: transfikminister, Magnus Højne, ikke? <laughs> ja, <præcis.
1: laughs> Men så er det, det, det er bare mærkeligt. Ja. Man kan jo komme til at glemme det. Ja. Og lige pludselig, så står man i
0: den. Hmm. Og, og det er jo ikke fordi, at der med, med de her coronanyheder, der er jo ikke noget positivt i, at smittetallet stiger, hverken i Odense, København eller hele landet. Men som indbygger i Aarhus, så synes jeg, Trods alt, det er meget rart at se, at det ikke kun var orosianerne, der ikke kunne finde ud af ja. det, at det simpelthen det er noget, der sker, når vi har store ja. byer. Altså, det er fordi, det, vi, var, vi ikke? Vi var lidt <laughs> hvor det sted, hvor det var det var somaliernes skyld, det var slagteriarbejdernes skyld, det var orosianernes skyld, og så mink, der ligger sådan lidt mellem, ikke fordi de er jo ikke rigtig mennesker. Det er det. Så det er
1: samfundsind på en måde. Og, det sker over og det og hele, vi, ikke? Ja, det er det. Men det er godt lige at blive, blive mindet om det, synes jeg, mm. hvad det nu er, vi skal gøre. Jeg bor ved siden af en bar selv, yeah. i min nabo, og jeg øh, kan godt finde på at være sådan en slags nabo. Nu, jeg, jeg bor på sal og har en altan. <laughs> Naboer, der går ind <laughs> Nej, men jeg, jeg står og holder øje. Okay, stod, okay. Har de overhovedet styr på de der dørmænd? Hvem, der kommer ind ad døren klokken 23, altså efter 23, hvor de ikke må lukke flere ind? Ja. Og overholder de tidspunkterne, hvor de skal lukke ja. og sådan noget? Og jeg har virkelig... Altså, jeg har udviklet mig til at være en rigtig irriterende nabo, fordi mm -hmm. jeg er blevet sådan en øh, regelret type. Jeg har lyst til at gå ned og sige til en bror hør, du har lukket fire nye mennesker ind nu. Det var ja. altså ikke dem, der gik ud og røg lige før. Det er fire nye. Ja. <laughs> det er dig, der dør, mand. Oh, oh. You got it. Oh, oh. Ja.
0: Det, det, og det er jo også, det, det, det synes jeg jo, det er jo noget, man, man tit i kommentarfælderne, så kan man høre. det. Altså coronapolitiet, ikke? Altså det der med jo. at komme og, og, og lige minde om reglerne på vegne af andre. Ja. Og, og, det kan man jo gøre, men det kan også føles... Det kan også føles lidt træls med sig selv, ikke? Og om, om du kan ind med... Altså, det er også noget af det, jeg synes, vi har hørt mange steder fra. Altså der, der er flere af sådan nogle sammenstød folk imellem, hvor der er en, der kommer og siger, du skal huske din mask. Du ja. skal blande dig udenom. Det er mit eget valg. Ja. Sådan og sådan og sådan, ikke? Øhm, jeg så også nogen... Jeg var, jeg var i Djurs Sommerland i, i weekenden med ja. søn, og der var jeg også lige ved at gå op til en far og hans datter og sådan sige, hey, vi lige holdt lidt afstand i, i, i køen til det faldende vandtårn, ikke? Jo. Og, og så tænkte jeg, mm, jeg venter lige at se, om de gør det en gang selv. så nåede de frem, og så var det fint. Og jeg var egentlig meget glad for, at jeg ikke behøvede at tage den konfrontation i mini-vesternland. <laughs> Hvordan er øh, reglerne
1: der? Altså, i, nu var jeg i, i Tivoli i sommer, så der skulle man have den her app, man kunne downloade, mm. og så skulle man øh, booke sin tur, og så måtte man selvfølgelig holde afstand, mens man stod i kø, men det var ja. for at minske øh, den her
0: længden ja. på køen. Hvordan der, Skal var ikke, det der? der var ikke så mange mennesker, der var ikke Nej. så meget kø i hele dagen, så det gik egentlig helt af sig selv. Og så okay. er det jo mundbind på til de store forlystelser. Okay. Øhm, og så står der jo en så når man kommer ud fra forlystelsen, og siger husk at tage dit af og smide det ud så det var øh, skraldespanden med top med med mundbind, ja. hvor der kommer der kom over mange igennem. og der de jo været ude lige præcis jurs sommerland og sige øh, de havde simpelthen problemer med at folk sagde øh, jeg har tabt mit mundbind i tieren, og så havde de bare stukket i lommen for så skulle de ikke bruge 5 kroner næste gang ah. øh, de skulle lige med mundbind. Ja. Jeg havde mundbind med hjemmefra. Og... hvor mange havde du med så? Jeg så havde havde sådan... du ligesom booket eks
1: antal bær for Jeg havde en stak med så vi kunne køre hele dagen
0: og det, jeg tror nærmest de har ved dyre 5 kroner, fordi vi købte dem lige, altså lige da der kom mundbins i Aarhus, så vi købte dem til 400 kroner pakken op i magasin, inden de blev sådan halveret og uh, skåret i kvart i, i pris, så altså jeg havde min egne, min egne dybt, uh, dybt dyrbart indkøbt mundbind med. Det graverer, du
1: kan have skrevet på ja. Det der er dyrtigt, som en af de
0: første. Jeg tror ikke, jeg, jeg, tror, jeg, 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 jeg kan lave altså sådan med, med, med logo i, altså med monogram i, uden. Altså, jeg tror, det ødelægger C-mærkning, hvis man begynder at syge, syge logo i.
1: Du kan begynde at eksilere i det, Svinde. Du ved det ikke.
0: Der er muligvis en helt ny øh, forretning for mig der. Ja. Det, var en, det var en fin tur i, i Djurs, vi var oppe i, i tieren. Øh, en af dem, jeg var afsted med, tabte sine briller deroppe. De rødte ned, altså oppe fra 45 meters højde. Ej, nej, nej. Så var jeg nede og lede efter dem. Der kunne jeg se, der var masser, der rent faktisk havde tabt deres mundbind, så måske var forklaringen egentlig okay. De lå nede i bambushaven. Og masser af mundbind og hårde og en enkelt hue. Ingen briller, dem fandt jeg ikke det her. Men øh, måske næste gang. Støttepartierne, De Radikale Venstre og Enhedslisten bakker op om organisationernes ønske om at hæve aldersgrænsen ved køb af alkohol. Udmeldingen kommer på baggrund af 22 organisationer, der foreslår at hæve aldersgrænsen fra 16 til 18 år. Med begrundelsen, at de danske unge sidder på Europarekorden som dem, der drikker mest og oftest har været fulde. I en artikel i Jyllandsposten, der udtaler de radikale sundhedsordfører Stinus Lindgren Vi synes, det er et fornuftigt forslag. Vi kan se, at vi har et problem i Danmark, og vi kan se det fra andre lande, at det virker. Når man hæver aldersgrænsen, så drikker folk mindre og begynder at drikke senere. Det handler ikke om en forbudspolitik, men en forebyggelsespolitik, hvor vi får et sundt forhold til alkohol. Men nytter det overhovedet at hæve grænsen for køb af alkohol? Du må også meget gerne melde ind derude, kære lytter. Du kan ringe 72 30 44, 44 eller sende en sms på 1424, så skriver du R4 og et mellemrum. Skal man hæve grænsen på køb af alkohol? En, der ved lidt om emnet, det er dig, Janne Schormann-Tolstrup. Du er professor ved Statens Institut for Folkesundhed. Velkommen til programmet. Er det måske herovre? Janne, velkommen til. Hej. Jeg prøver lige igen. Hallo? Nå. No. Jeg har simpelthen ikke noget lyd igennem her. Nej. Jeg prøver at få fat i Janne schumann tolstrup som er professor ved Statens Institut for Folkesundhed. Lige om lidt så er den der forhåbentlig. Jeg prøver lige at se, om jeg kan skrue på en knap her. Der sker ikke rigtig noget. Jeg kan se, at mine øh, søde kollegaer arbejder også hårdt om bag øh, glasset her. Vi, øh, vi skal tale om det her med, øh, med, øh, med at hæve potentiel aldersgrænsen på alkohol. Det er jo noget, som kommer op og vender en gang imellem. Og det er jo rigtigt, at de danske unge, de har, som vi siger, europarekorden i at, at drikke. Det er noget, vi snakker om tit. Det er altså noget af en kulturændring, det ville, det ville kræve, hvis man skulle gøre det ikke. Og så sige, nu, nu, kan du, nu kan du glemme det. Hå, så sker der måske noget ved telefonen. Janne, hallo? Det lyder sådan. Ja, hallo? Hej Janne. Du er professor ved Statens Institut for Folkesundhed. Ja. Jeg vil gerne spørge dig, hvad er fordelene ved at hæve aldersgrænsen ved køb købe alkohol?
2: Jamen. Fordelen er jo, at øh, unge, som er øh, under øh, den så øh, nye aldersgrænse, de vil ikke selv kunne gå hen og købe alkohol. Der skal en eller anden voksen, måske en forælder, øh, indblandes for at, øh, at kunne få fat i alkohol. Det her forbud, det er jo et forbud, der retter sig mod køb. Det er jo ikke mod det at drikke det. Så det bliver altså ikke kriminaliseret at være 17 år gammel og øh, at drikke en, øh, en øl, bare at få øh, for den på, øh, på plads, ikke?
1: Hvad er så ulemperne? Kun du høre, hvad jeg sagde, Janne?
2: Ja, jeg kunne høre, hvad du sagde. Ja. Altså ulemperne er selvfølgelig, at det her forbud, det skal, det skal håndhæves ligesom de aldersgrænser, som vi, vi har nu. De aldersgrænser, vi har nu, de er jo todelte og er ret komplicerede vil jo selvfølgelig ikke gøre det lettere at, at få dem, dem håndhævet. Vel. Og det, det vi også ved, det er, at de bliver faktisk ikke håndhævet. For både forældre og for unge og for alle mulige andre, dem der står i butikkerne, der vil det simpelthen være lettere at få håndhævet en meget enkelt og klar aldersgrænse. Den er 18 år for at købe varer med, med alkohol i. Ikke? Og det vil også sende et, et ret stærkt signal omkring, at det her med øh, en masse alkohol og så børn og unge, det er en rigtig dårlig
0: hvis vi så, som, som, som vi snakker om her, hæver grænsen for køb alkohol, risikerer vi så ikke, at, at et, at der bliver et sort marked, hvor unge køber alkohol på ulovlig vis, eller to, at de bare får en, de kender over 18 til at købe det til sig alligevel? Jo, altså faktisk, der
2: vil det jo også være lovligt, det der noget bare for en, der er over 18, til at købe det for sig øh, alligevel. Altså det med det sorte marked, det taler vi jo altid om, ikke? Mm. Altså ligegyldigt hvad vi vil, så er der nogen, der kommer og siger, at det hjælper, ikke? Fordi der, der er, et stort sort, <laughs> er et stort sort marked. Øh, det, det, det tror jeg øh, som en ikke. Men der, altså, det skal så også sige, at der der jo heller ikke nogen, der tror, at hvis vi laver sådan et forbud, så, løs, så løser det det her problem med den massive druk, vi har blandt danske unge, som jo er på øh, verdensplan ja, meget, meget højt. Ikke? Mm. Det, det er klart, at sådan et forbud her, det står, ikke, det står ikke alene. Der er behov for opbakning selvfølgelig fra både forældre og lærere og øh, alle mulige af, af også øh, voksne. Ikke? Og øh, altså det, der sådan set er problemet med, med, med unges alkoholindtag, det har vi snakket om. Altså og oh, så længe jeg har været, så længe jeg har været ansat på universitetet, så kommer det her op en gang om året. Og så altså, bliver vi lidt forvarligt over, hvor meget unge, unge drikker. Ja. Og så glemmer vi sådan set det igen. Så, så, øhm så det er ikke noget, vi gør en hel masse ved. Men, men, men jeg vil lige sige, at det, der er problemet, det er simpelthen ikke, at de unge de drikker nogle øl, eksempelvis. Det, der er problemet, det er, at når unge drikker, så bliver der drikket massivt meget på en gang. Mm. Det kan selvfølgelig være 15 genstande i løbet af en, en aften. Ikke? Det er den der meget, meget massive druk, samtidig i løbet af en aften, eller hvad du vil kalde det, som, som er et meget stort problem, og, og det, det er fortrinsvis det, der skal dæmmes, dæmmes op for. Altså, jeg har også været med i masser af sådan nogle debatter og indslag over den, som, som I har gang i at lave nu, og, og selvfølgelig tak for det, men på en eller anden tidspunkt, sådan i løbet af det så er der tit en, der siger, Ja, så skal, må unge så bare slet ikke drikke? Skal det så bare være ligesom i Sverige og sådan noget? Mm. Og, så, og så lyser alle og tænker, uha nej, sådan skal det da slet ikke være. Og selvfølgelig skal vores unge, der kunne drikke en øl, og så forlader vi ligesom debatten derfra. Ja. Det, er slet ikke der, man vil, det er slet ikke der, man vil hen. Det skal da godt være, at der er nogen der, er, men i hvert fald ikke lige nogen af, 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 af de her organisationer, tror jeg, tror jeg sådan set. Det der er problemet, det er at få taget toppen af den der meget, meget massive brug, der er blandt mm. unge. Og så er der, der drikkes rigtig, rigtig meget, når der drikkes.
0: Og, og, og når vi snakker om det som du siger, Janne, så vil, så vil det jo ikke betyde, at man ikke som 16- eller 17-årig kan skaffe eller få lov til at drikke øh, alkohol. Altså det vil man stadig kunne gøre, hvis man holder en fest. Bare der er en over 18, der har indkøbt det. Så lad os sige, at vi kigger mod øh, ungdomsuddannelserne. Det er typisk det, at de unge møder øh, festkulturen, sådan, i hvert fald for alvor, hvis man ser på det brede flertal. Øh, selvom sådan et forbud hvor man siger, at det for, man må kun købe, når man er 18. vil ikke gøre det mere, altså det ville da også gøre det bøvlet til sådan en gymnasiefest, så står de og, og, og må ikke sælge til en 17-årig førstegærer op i barn, men den 18-årige kammerat, vi sidder i dag, må godt købe til den 17-årige ven. Altså, kommer det ikke bare til at, at være lige så svært? Nu, nu der bare, så er der bare nogle andre regler, man kan, man kan på en eller anden måde prøve at omgå. Altså, er, det ikke, er det ikke en kulturændring, der skal til mere, end, end, end hvor vi lige sætter en lovgrænse? Jo, men hvis nu lige tager dit
2: eksempel med den lidt bøvlede gymnasiefest der først, så bliver jeg nok nødt til at, at rette lidt i din opfattelse. Endelig! Fordi, som, det er, som det er nu, der kan en 15-årig, som sagtens købe masser af shots til en gymnasiefest, hvis der bliver solgt det i, i barn. Ja. Altså, der er ikke de der krav til en privat fest, som der er til en gymnasiefest. Så lige så lidt som, som at gymnasieeleven lige nu retter rundt med, med et eller andet øh, armbånd, det, det burde de jo også gøre nu i det, i det scenarie, du, du skitserer det, men sådan er det altså ikke.
3: Nej.
0: Og så hvad var, det, hvad var det så, du sagde mere? Øh, Jamen simpelthen, altså at, at, at så, så laver vi en eller anden men nu er det 18 år, men er det ikke en kulturændring, der skal til? Altså, er de jo, her, nok, er de her det her er ikke bare en, en. Ja, ja.
2: men det du hvad, været kulturændring, ikke også? Det er verdens bedste debatstopper. Hvis der er et eller andet, man, man taler om, og så man gerne vil bare have lagt uh, debatten ned og være helt sikker på, at der ikke sker nogen uh, hvad hedder det, ændringer overhovedet, ja. så skal vi bare sige, at det er en kulturændring, vi skal have. Der vil ske ikke noget, før vi finder en, en, en kultur eller før vi får de voksne, at holde op med at drikke eller, eller hvad nu, og så ender det sådan set der. Altså, det, hvis det er vores kultur, der skal ændres, så bliver vi nødt til at lave nogle konkrete Tiltag, og så ændrer kulturen sig også stille og roligt derefter. Ikke? Hvis jeg må drage en analog, så øh, det er det jo ikke så mange år siden, at faktisk brugte rigtig meget på, hvad hedder det danske arbejdspladser. Ja. Og så tænker, så tænker I sikkert alle sammen på håndværker eller et eller andet, men sådan, det var jo slet ikke. Øh, og, altså hvis man tænker på de store mediearbejdspladser, altså mm. det er dag alle, som arbejdede i, hvad hedder det tv-billingtrøtte hed dengang. I op gennem 90'erne og i, i 0'erne, der ikke var det godt at drikke. Der blev drukket meget på arbejdspladserne. Da, det, da man talte om at ændre politikkerne for om at, at vi skulle lade være med at drikke alkohol i vores, vores arbejdstid, der var der er jo ramaskrig. Altså, hvordan skulle det nu kunne lade sig gøre? Kan det virkelig passe at sidde op og, 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 og sidde ned? Ikke? Og så indførte vi det her, for langt de fleste steder sådan som Folketinget, at det jo, de jo ikke indført hvor langt de fleste arbejdspladser, de har sådan et, vi drikker ikke, arbejds, vi drikker ikke i vores mm. I dag, der synes langt de fleste, at det er en rigtig god og en helt naturlig ting, ikke at blande vores almindelige arbejde sammen med, med alkohol. Ikke? Mm. Så der kan du sige, at der lavede man noget, fordi der var rigtig gode grunde til det. Danskerne havde et tornhøjt alkoholindtag på det tidspunkt. Heldigvis drikker min lille smule mere altså gennemsnitsbetrækligt i, i, i Danmark. Nu, det tror jeg, at det der arbejdspladserne har været medvirkende med til, men sådan en helt anden, helt anden snak. Ikke? Det var med til at ændre den kultur, der var for, hvordan vi så alkohol på arbejdspladserne at vi fik lavet det tiltag øh, dengang. Hvis vi havde sat os ned og sagt, at altså, vi ændrer ikke nogen, øh, nogen politik, det var ikke, noget, det var ikke nogen lovgivning, det der med, med alkohol på arbejdspladsen. det var nogle nogle alkoholbutikker på de forskellige arbejdspladser, ikke. Men hvis vi havde sat os ned og sagt, at det er en kulturændring, der skal til, lad os vende Vores, øh, vores kultur ændrer sig, så hvor der ikke sket en Det, det vil simpelthen være min, øh, min, hvad det, øh, min påstand. Mm -hmm. Lige med det, som det er her med de unge, der er nogle super gode grunde til, at man skal øh, indrette øh, rammerne, så vi kommer til at komme øh, hvad det, i den retning, som vi gerne vil. Og så stille og roligt, fordi det netop er en rigtig god idé, der er så meget ræson i det, så vil kulturen, øh, som du siger, også ændre sig stille og roligt øh, derefter.
0: Så er det egentlig, ifølge dig, så er det her det helt rigtige første skridt at tage på, på, på vejen til at, at prøve at gøre op med, med den her kedelige førsteplads, vi har i Europa, for eksempel?
2: Æh, ja, altså jeg vil gerne gøre en... Jeg har egentlig ikke nogen illusioner om man gør det her i sig selv. Altså det, det er kun et lille skridt på vejen Hvad skal der mere til? Jamen, altså der sker jo det til, at når man for eksempel holder gymnasiefester, så skal det ikke være et brugt som er i, i centrum. Altså på tidspunkt for det går nok måske to eller tre år siden, der blev lavet sådan en gennemgang af, hvordan hvordan holder gymnasierne egentlig fest, hvordan øh, annoncerer de for det, hvordan omtaler de det, hvem er med i festen mm. og sådan noget sådan noget, ikke? og der kan man jo se, at det her med at drikke sig meget, meget fuld og drikke rigtig meget på en gang, det var det der blev hyldet som ideal. Ja. Og du ved, så siger du til mig, hvad gjorde du selv, da du blev næste? Det var jo også mega sjovt, er det ikke det? Jo, det kan det i hvert fald være. Men undtagen, når du lige bliver så fuld, du bliver syg, eller gør noget, du fortryder, eller kører galt på din cykel, og så er der det ret store flertal, som egentlig ikke synes, det er så fedt, at for at man skal være, øh, hvad hedder det, socialt integreret, eller osv., så videre, så videre så skal du drikke en, en hel masse øh, øh, alkohol. Det er jo heller ikke kun på, på gymnasierne. Ja. Det er jo også en forgelse med, med studiestart og sådan noget, at vi i Danmark ser det som... Altså, vi ved... De fleste af i hvert fald. Vi ved, hvordan vi kommer... Eller hvad de uskrevne regler ligesom er for at socialisere og lære hinanden at kende og sådan noget, mm. hvis der kommer øl på bordet. Fordi det har vi prøvet så mange gange før. Det er den måde, vi har øvet os i det på. Jamen, jeg læste, det er jeg læste nogle, i...
0: nogle studerende i Odense her i den her weekend, altså, hvor, hvor vi alle sammen har været på, på coronavagt. De synes ikke, de kunne lærte hinanden at, at kende nok i klasseværelser, så de var taget, de var taget ud for at drikke nogle øl. Ikke? Altså det er det, vi gør, når vi skal, når vi skal lære hinanden at kende i Danmark.
2: Og, og, og faktisk, altså, jeg synes slet ikke, der er noget galt med at drikke, øh, at drikke nogle øl. Det er helt fint. Så længe der er også er plads til, til dem, som, som sidder og drikker en, en sodavand øh, i stedet for. Mm. Det er det der med, at det der meget intensivt druk, hvor det er det, der bliver omdrejenspunktet, og hvor der også bliver drukket rigtig, rigtig, rigtig mange indstander på en gang. Det er det, vi først og fremmest skal rette vores fødselsmål.
0: Og helt kort, må jeg bare lige til aller, aller sidst, Janne Schumann-Torto, bare lige igen
2: øh,
0: øh, snakke om kulturændring, ikke? Fordi det er vel også noget af det, der skal til, når vi snakker om, om det her med den massive druk til, til sådan noget som, som gymnasiefester, fordi der, der skal vel en ændring til, at den måde, man gør det på... Fordi der er jo masser af gymnasier, eller nogen få gymnasier måske i virkeligheden, som, som laver forsøg med at sige, at nu har vi fester uden alkohol, eller kun med lidt alkohol. Men de er jo også, forretning skal trække elever til, og hvem vil hen på det første drukfri gymnasium som udgangspunkt? Ikke? Ja. Fordi man har jo en fortælling om, det er sådan, det er at gå i gymnasiet. Det, er lidt, det, det var lidt det, jeg mente med kulturændringen. Ja. Er, er det bare noget, hvad kan man sige... Det, det skal have den samme gang, som, som for eksempel det her med at, at få en, to, tre, syv øl i frokostpausen. Det skal vi lære fra os, eller aflære os, hedder det jo vel.
2: Ja, det, det skal vi aflære os. Og, og, øh, altså, jeg har bestemt også talt med gymnaserektorer, som, som, øh, som omtaler det her som en konkurrenceparameter gennem, mellem gymnasierne. Ikke også? Mm at øh, der kan holde de bedste fester og sådan noget. Jeg er sikker på, at man kan holde nogle knaldgode fester, hvor man ikke er helt ude i, i hegnet øh, hver gang. Og jeg ved også, at der er blevet lavet nogle forsøg, for eksempel i er det i Horsens på gymnasiet, hvor de ligesom har forsøgt at gøre op med det her drukproblem. Man må gerne drikke nogle, øh, nogle øl, og så har man i øvrigt indrettet festen, så det ikke skal være med den der massive druk, som, hvad hedder det, øh, altså i centrum, men hvor man laver nogle andre sociale øh, tiltag, tiltag, hvor man ligesom tænker, okay, vi vil gerne lidt ned på alkoholen, vi laver nogle restriktioner for, hvor mange, hvor meget man må, hvor fuld man ligesom må være, ikke? og så bygger de lidt op på det, på det øh, sociale, men i virkeligheden er det, det handler om. Altså, unge drikker jo for på en eller anden måde at interagerer med, med, med hinanden. Ikke? Så jeg kan godt lide den der tankegang med, at det ikke skal være bare sådan noget forbudseligt. Vi skal indrette mm. det, så det er sjovt at gå til fest. Selvfølgelig skal vi det. Og som jeg også sagde nogle gange, jamen, selvfølgelig kan man i hvert fald i min optik drikke noget øl. Vi skal bare ikke helt derud, hvor
0: det bliver så en druk hver gang. Det er sandsynligt druk, skal væk. Tak fordi, det, Janne Schumann-Tolstrup, professor ved Statens ja, Institut for Folkesundhed. Ja, tak. Og øh, som det er god stil at gøre, når vi nu sidder og taler om de unge, så i stedet for mm. kun at tale om dem, så lader os tale med dem også. Vi vil gerne byde velkommen til vores næste gæst. Det er dig, Ingrid øh, Kjergaard. Du er forklædende for Danske gymnasieelevers Sammenslutning. Velkommen til programmet. Tak. Hvad mener I om forslaget om at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol fra 16 til 18 år?
4: Jamen, vi er imod det forslag, der er kommet fra de her 22 organisationer om at hæve aldersgrænsen for at købe til 18 år, øh, fordi at vi synes, at den her differentieret aldersgrænse faktisk er en, er en god idé, fordi det jo betyder, at de unge lærer at, at drikke alkohol øh, med måde ved kun at drikke øl og vin, og først, øh, når de fylder 18, har mulighed for at købe, købe stærkere alkohol, altså købe vodka for eksempel, øh, og på den måde, får man ligesom en, en blidere start, hvis man kan se det sådan.
0: Man kan ikke se pointen ved, at der er en masse organisationer og, og nogle politikere, som med sundhedsfagligt øh, baggrund, ikke fordi de sådan vil løfte pegefinger og bestemme, men, 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 men fordi der er, der er nogle uheldige europarekorder, verdensrekorder, hvor, hvor Danmark ofte ligger ret skidt i forhold til, øh, i forhold til unge og, og alkoholindtag. Gør det slet ikke indtryk? Jo, man kan selvfølgelig sagtens have et politisk mål om at ændre den øh, drukkultur, der
4: er i Danmark. Øh, jeg vil mene, at der er en usånd drukkultur på tværs af generationer. Øh, nu synes jeg, at vi snakker meget om de unge. Jeg synes, mm -hmm. at, at der er mange voksne, øh, der er mindstidig så dårlige. Øh, og, og jeg synes, men, men jeg ved ikke, om jeg synes, at det her er den rigtige løsning. Altså, for det første er der noget eksisterende lovgivning på området. Nogle eksisterende aldersgang, som øh, bliver meget dårligt håndhævet. Jeg tror, der er mange 14-årige, der kan gå ned i øh, kørsten rundt om bjørnet og Lidt af Så man kan for eksempel kigge på det, i stedet for bare hæve aldersgrænserne. Og man kan kigge på, at man, altså en kulturændring ikke nødvendigvis skal være et forbud. Tværtimod, tror jeg, at et forbud kan føre til en tråsreaktion og føre til, at folk alligevel drikker i det skjulte, hvis man vil lave en reel kulturændring. Så tror ja. jeg, at man skal være bedre til at tage samtalen om, hvordan får vi en fornuftig alkoholkultur, hvor der er plads til alle, også dem, der vælger alkoholen fra. Mm.
1: Inge Kærgaard, hvordan oplever du så øh, festerne på, på gymnasiet? Nu, vi talte med Janne Schumann tolstrup lige før, der er professor ved Statens Institut for Folkesundhed, som sagde, at det der også var problemet, det var det her med, at mange unge simpelthen kom op på en øh, 15 genstande per, per fest. Altså, hvad, hvordan ser statusen ud, når I holder fester?
4: Ja, jeg tror ikke, jeg kan komme med et tal på det, men mit indtryk er, at, for det første sker der... Altså kan man se, når vi snakker forbudskultur og begørelse adgang til alkohol, men vi kan se, at når de hæver priserne til gymnasiefesterne i baren, så begynder folk at tage en masse shots, inden de går ind. Og det er jo så der, at de begynder ikke at kunne styre det. Men fordi man ikke gider at dyre øl ind til festen, så tager man en masse shots, inden man går ind. Men generelt er mit indtryk, at alkoholkulturen og den måde, man fester fx, bliver bedre af, at man har taget en snak om det i klassen inden. Altså at det løser mere, at man siger, at der er et rum for, at folk kan sige, at jeg drikker meget, eller jeg drikker ikke så meget, eller jeg har slet ikke lyst til at drikke, og at man så bliver enige om, at det skal selvfølgelig være plads til, og vi respekterer alle, alles valg, og øh, hvis der er nogen, der får det dårligt, så sørger vi for at, tage, altså at passe på dem. Og jeg tror, at den snak rykker mere, end et forbud gør.
0: Men, men når du, kan Kærgaard, fortælle om det her med, at hvis man på gymnasiet sætter priserne op i baren, så drikker folk flere shots, inden de kommer. Altså, hele pointen på det her, må, øh, hvis vi skal følge, hvad, hvad, hvad Janne, Janne Schumann siger fra, øh, fra øh, Statens Institut for, for Folkesundhed, at vi skal prøve at stoppe med det der druk for drukkens Altså, stoppe det sanseløse druk. Det er det vel netop, når man, når man bare altså, har bestemt sig for, at jeg skal have en vis mængde alkohol inden for at koste, hvad det vil, og hvis det er for dyrt på gymnasiet, så kører jeg det ind inden, så virker det bedre øh, 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 på den måde. Altså, så er, det vel ikke, så er der vel gået noget af det, der af med at mødes for det sociale. Så er det vel druk for drukens skyld.
4: Jamen, og det tror jeg, at, altså, at det kan jeg, at, at Det er der selvfølgelig et problem i, at det er det, man skal gøre noget ved. Men det er, det, det er også det, min opfattelse, det Kan er vi så det, ikke gøre det de sværere at skaffe de der shots brug... inden. Nej, fordi jeg tror nemlig ikke bare at al altså, begrænse adgang det løser problemet. Jeg tror, så længe Folk har en forventning om, at alle de andre drikker også lige så meget. Og alle de andre synes også, at det er det fedeste i verden af tequila-shots, inden man går ind. Så tror jeg ikke, at et forbud, inden selvfesten festen løser noget, så, skal man, altså, så bliver man nødt til at have en kulturændring Jeg tror ikke, at en kulturænding findes ved bare at hæve grænser eller forbyde alkohol i bestemte sammenhæng. Jeg tror, at man får en kulturænding ved at snakke om ting og have en ordentlig dialog om, hvordan vi respekterer vi os selv og hinanden, når vi drikker en Hvad
0: skal der til udover dialog?
4: Jamen, jeg tror, at man kan håndhæve den eksisterende lovgivning hårdere. Øh, altså, der er mange steder, hvor der føres meget dårlig kontrol med, om man, om man tjekker billedet i det, øh, både altså, alkohol og for den sags skyld. Øh, det tror jeg, man kan kigge på, og så øh, kan man overveje, om fx at at alle uddannelsesinstitutioner har en alkoholpolitik, øh, hvor man har taget dialog med eleverne om, hvordan sikrer vi, at, at der er plads til alle til festerne fx. Det synes jeg er nogle af de man kan tage så frem i stedet.
0: Jeg vil godt bare lige spørge til sidst, fordi en af, en af de ting, som, som bliver fremhævet, som er en god ting ved, ved at sige, nu har vi ikke længere, hvis det skulle blive vedtaget, en differencieret aldersgrænse, det er, det gør det nemmere, når man står i kiosken, så at sige, er du over 18? Ja, nej, fint, du kan ikke få lov at købe, eller værsgo, du kan godt få lov, at, løbe, få lov at, at købe. Giver det ikke meget god mening?
4: Jeg tror, at de fleste er klar over, hvad de her aldersgrænser indebærer, øh, Selv dem, der står bag det i kiosken. Så det ved jeg altså ikke, om jeg synes, det mening. Jeg synes, at man får en sundere kultur af, at man har en differentieret alder, i stedet for at folk lærer at, at drikke alkohol på tequila.
0: Tusind tak, Ingrid Kærgaard, forkvinde for at Danske Gymnasieelever. Sammenslutning for at være med her i programmet. Selv tak. Her blev vi lidt klogere. Det gjorde vi, både på, hvad videnskaben siger og hvad de unge selv siger. Ja, og det er jo, altså,
1: nu er jeg jo mor til en 8. klasses dreng, ja. og det er øh, et stort samtaleemne. Ja, det kan jeg forestille mig. Ja, og det er det faktisk allerede for 7. klasse, ja. og, øh, og når man sidder der og har haft de der små børn, og så møder ind til sådan et forældremøde efter sommerferien til 7. hvor øh, lærerne mm. siger, nå, men vi skal også lige have en snak om alkohol, så tænker Langt man, tak. nej, Nøj, tak. det skal vi faktisk ikke, det skal vi, det skal vi. Og, øh, og også i 8. Så øh, jeg synes egentlig godt, man kunne gå endnu længere ned i rækkerne, ja. øh, og, og tænke lidt over, hvordan er det, vi, vi kommunikerer det her, fordi jeg tror at faktisk, der står mange lærer omkring, øh, på folkeskolerne og, og netop <laughs> snakker om den her kulturændring. Mm. Og det, det bliver lidt fluffy. Ikke? Ja. Man, man, man ender faktisk tit med at gå ud for de der møder med ingenting. Fordi mm. hvad er der egentlig af er, er fuldstændig håndfaste regler? Hvordan er det, vi kommunikerer med vores børn? Og det er jo altså, mest, synes jeg også, at vi skal tale om, at man må godt sige nej. Mm. Altså, man må godt vælge det fra, og ja. man må også godt øh, lige have en aftale med sig selv om, hvor meget man vil drikke på den pågældende aften, så mm. man allerede, inden man tager til festen, har i det mindste læret nogle, øh, nogle tanker omkring det. Mm. Så kan det være, det glipper, men altså...
0: Bare de der, har været der. Der skal jo på en eller anden måde også være plads til det glipper, og så må man håbe, at der er nogle mennesker omkring de unge mennesker i de situationer til lige at, 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 at få løftet dem op på en, en sofa, eller hvad det nu må, det måtte være, der skal til, ikke? <laughs> øhm, og, og hun har en god pointe også, i Kærgaard øh, forkvinde for de danske gymnasielever sammenslutning. Altså det her med, det er ikke kun de unge, der har et problem, og det er jo egentlig vigtigt lige at, at slå fast. Det er, det, er jo en, det, er, det er jo noget, der gennemsyrer lidt det danske samfund, at, at der er så altså mange af os, der lige, der lige får lidt for meget, hvis man kigger på anbefalinger også. Hvis man kigger ud i verden, så ligger vi klart. ret godt eller dårligt alt efter, hvad man nu går efter. Så ja. Nu sagde Janne, Janne Schumann, at, at kulturændring det er debatstopperen, men, men, men det er jo rigtigt. Vi kan jo ikke forvente, at vi får ændret øh, hele landet ved at sige, her, værsgo, det bliver sværere for de unge, men man kan så også sige på et eller andet tidspunkt, man er jo så nødt til at begynde. Ikke? Øh, og der kunne det jo så godt være sådan en, en aldersgrænse. Det er et sted at starte i hvert fald. Ja. Øh, selvom at det jo selvfølgelig er træs for dem, der er 16-17 år lige nu, som jo er dem, som, som gå og taler, taler på vejen af. Kai Olsen har øh, skrevet en hallo der i toget. Danmark nærmer sig at være en diktaturstat, og den eller så berømmede personlige frihed bliver økonomisk og lovstyret. Den personlige frihed er afhængig af den personlige rigdom, det vil sige den unges og den fattiges personlige frihed er blevet frataget. Og, og, og det er jo også, det er jo også en, en, en vigtig pointe at, at, at få med her. Altså, det, her med bare, det bliver bare regler, regler, regler. Det bliver sådan et forbudsland, det bliver formynderisk, det bliver det ene og det andet. Og så, jeg tror i hvert fald, der er mange, der kan lidt have det sådan i, i, i mavesækken måske, at selvom man kommer med nok så mange professorer og rapporter og førstepladser i Europa, så, så er der ikke nogen, der skal komme og bestemme, hvornår jeg eller mine, mine børn skal have lov at tage en øl. Mm. Det er eller rygensmøg. Opgør. Eller rygensmøg, og ja. hvad den skal koste, altså det er, ja. Der er nogle spændende opgør, ikke? Fordi det, så det er de der, når det bliver et indgreb i den personlige frihed bevares med, med, med sundhedsfaglige argumenter, så, så er der altså mange, der stejler, ikke? Jo, og med god grund, men... Øh, det lyder
1: sådan rigtig moraliserende. Jeg synes altså, det er okay, at, øh, at vi pirker lidt mere til det. Jeg tror, at dem, der har den holdning, at det skal jeg nok selv bestemme de skal nok øh, finde det på en eller anden måde. Men... Øh, jeg synes, det er fint, at, at man stadig lige løber med det her flag, og siger, at vi er nødt til at kommunikere om det på en anden måde. Vi er måske nødt til at se på, hvordan vi ændrer den her
0: kultur. Vi sætter proppen i flasken for et øjeblik, og jeg skal tale lidt coronapressmøde. I dag kl. 14 var der nemlig et pressemøde vedrørende covid-19-situationen. Der blev præsenteret nye restriktioner for Odense og Storkøbenhavn. Det betyder blandt andet, at forsamlingsforbuddet tænkes fra 100 mennesker til 50. Barne må fra onsdag ikke holde åbent til længere end midnat, og det anbefales, at man dropper alle sociale arrangementer. Velkommen til dig, Christian Weise. Du er speciallæge i infektionsmedicin ved Aarhus Universitetshospital.
3: Ja, yeah. god okay.
0: Sundhedsminister Magnus kan siger til pressemødet, at de er bekymrede. Er der grund til bekymring?
3: Jeg ikke, om der er grund til bekymring, men der er grund til opmærksomhed i hvert fald. Jeg synes, man får så meget ud af at gå og bekymre sig, men, men der er der helt klart grund til, at, at vi lige uh, har fokus i høj grad på, hvad, hvad, hvad er det, der sker her med de stigende tal, og kan vi gøre noget for at begrænse det?
0: Mm. Vi ved, at øh, når man ser sådan en pressemøde, så byder man oftest fast i, i det, der, der rører en selv. Altså, sker der noget med daginstitutioner, så, man har små børn, og så er det det, man bider mest mærke i. Hvad har du blivet mest mærke i ved dagens pressemøde, Christian Weisse?
3: Øh, jamen, jeg har egentlig blivet øh, mærke i, at, øh, at man har øh, valgt at gøre noget, som jeg synes øh, har... Giver, giver gode meninger, så, som, som er proportionelt i forhold til, øh, til, til det, vi ser. Jeg havde øh, egentlig gået og frygtet, at man så ville begynde at lukke øh, uddannelsesinstitutioner ned igen, eller øh, at man øh, der har også været på tale og begynder at bruge øh, mundbind i supermarkedet osv. Det, det, øh, øh, det, det er for man ikke har været, det synes jeg heller ikke, der er grundlag for. Men i stedet for har man kigget på tallene og sagt, hvor er det, vi ser, der er en, en høj grad smidt. Er der en eller anden, er der et mønster? Er der noget, som særlig grad kendetegner? Og og det det ser ud til at være private sammenkomster mm. ja, og fester. Og derfor så har man sagt, det er det, vi vi sætter ind over for. Det synes jeg, det, det er logisk, og det er rimeligt.
0: Og det var også det, vi hørte før weekenden fra, fra Sundhedsminister Magnus Søjnika, at det var altså ikke så meget på uddannelsen, det gik galt, det var mere det private, og så slib vi det jo så med alle mulige andre steder hen. Hvordan vurderer du de nye restriktioner for til og Storkøbenhavn? Er de tilstrækkelige, eller, eller kan vi risikere, at der kommer strammere tiltag lige om lidt?
3: Øh, ja, det, det er vanskeligt at sige, om de, om de er tilstrækkelige. Øh, altså, jeg synes jo egentlig, at hvis vi sådan kigger tilbage på, hvad der ellers har været af, af udbruddet, øh, helt tilbage fra solrød og, og Sjendal-Jøring, Ringsted og Aarhus og så har der egentlig øh, været en tendens, det, det, det lykkes at det lykkedes at få det øh, under kontrol relativt hurtigt. Og, øh, og derfor så, øh, så, 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 så tror jeg da også, at, at det, det lykkedes her. Øh, øh, men, men det må vi jo se, så, øh, og det, det, er jo, det er jo en løbende vurdering, man må tage. Hvis, hvis det ser ud til, at det, det stiger afsted øh, yderligere, så tror jeg da godt, man kan risikere at se øh, nogle, nogle, øh, nogle øh, yderligere restriktioner også. Men, øh, men hvis det sådan øh, har, har toppet nu her og, og, øh, og udjævner sig, eller måske endda begynder at falde, så, så tror jeg, at vi vil se, at, at de restriktioner kan, kan lettes øh, igen, ligesom som vi har set det i de andre kommuner, hvor der er udbrud.
1: Mm. Nu står jeg selv i en situation, og skal sende en, en, en søn på Blå Mandag. Jeg ved, der er en del konfirmanter, der allerede i år har fået skubbet både selve konfirmationen og også måtte aflyse fester, og især lige nu er der, er der jo også hvad hedder det, folk, de falder fra til de her fester, de bliver aflyst, og nogen skal jo til København så og, og i Tivoli. Hvilke forholdsregler skal de tage sig?
3: Jamen de skal jo. Det de forolder, at, at, at prøve at holde, holde mest bruligt i afstand og holde en god, god hånd i egne. Og, og alle de her ting, som vi jo kender. Og, og, og mundbind, hvis de skal køre langt over i en bus og så videre. Ja. Øhm. Men så der er jo ikke, der er jo ikke egentlig så meget nyt i det, der, der er selvfølgelig øh, nogle ting omkring øh, forsamlingsforbud. Det er jo mest noget, der. der der påvirker, hvis man skal holde fester øh, i, en, i en restaurant, for eksempel, eller et, et andet øh, offentligt rum. Men, øh, men det påvirker ikke som sådan øh, private fester, og øh, jeg tror som heller ikke øh, lige, det, det er, umiddelbart, at der er noget, der kommer til at påvirke sådan et, et blå andet arrangement. Men, men, øh, men det handler jo om at holde fokus på, på de her ting, som vi jo øh, i, i høj grad har, lært os hånd med, med afstander og og osv. Og så handler det jo også især om, at, øhm, at dem, der har symptomer, de skal jo så ikke deltage i sådan et arrangement. Øhm, og og det, det er jo vanskeligt, fordi øh, unge mennesker kan jo have milde symptomer på det her, men, men, men det, det er vi altså nødt til at, at, at fastholde, at så skal man blive hjemme, til man er testet negativt. Det Øh, også især om, at dem, der så har været meget tæt på en, der er testet positiv, ja, de skal heller ikke deltage i sådan en arrangement. De skal også hjem til, de er testet negativt. Så det, det er sådan nogle ting, det, det især handler om at være opmærksom på.
0: Hvad, hvad skal man konkret gøre, Christian Weiss? For nu siger du også ganske rigtigt, at, at unge mennesker nogle gange kan være asymptomatiske. Ikke? Øhm, skal, man, skal man som ung menneske, som, som har gang på studiet og, og har haft øh, private sammenkomster for nylig, skal man, skal man lade sig teste en gang imellem, selvom man ikke har symptomer? Eller skal man først gøre det, når man mærker, at oh, det griller lidt i halsen eller et eller andet?
3: Nej, altså det her med at gå og lade sig teste den jævne mellemrum, det, det, det kan jeg simpelthen ikke se, at der er noget grundlag for. Det kan, det kan give mening, hvis man ved, at man skal være meget tæt på, på nogen, som er meget sårbare, der så testet forud. Men, men ellers så, så handler det altså primært om at, at teste rundt omkring dem, der for nylig har testet positivt. Det vil sige kontakter især, og så selvfølgelig, hvis man har symptomer, og, øh, øh, og det, 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 er, det er simpelthen det væsentligste. Det er ikke for at sige, at man ikke også godt kan finde nogen, der tester positivt, blandt dem, der overhovedet ikke har nogen symptomer, men, men der skal altså også huske på, at, øh, at blandt dem, der ingen symptomer øh, har overhovedet, og heller ikke på noget tidspunkt får symptomer, der, altså, de smitter formentlig heller ikke er ret. Det er øh, mest dem, der har symptomer, der smitter. Og de kan så også øh, smitte meget lige inden de får symptomer. Så det, det er selvfølgelig det, der, der også gør det øh, ekstra vanskeligt. Men, øh, øh, men jeg, jeg kan simpelthen ikke se, at der er grundlag for, at vi alle sammen øh, går og lader øh, os teste hele tiden bare for en sikkerheds skyld. Så altså, risikerer vi, at øh, vi skaber de har problemer, hvor dem, der er rigtig, rigtig god grund til at teste, som har symptomer, som har været tæt på en smittet, at de, de kan ikke få en tid, fordi de andre bare bliver testet for en god ordens skyld. Vi, vi tager alle den, Så det, det synes jeg, man skal lade være med.
0: Tusind tak, Christian Weise for altid at give os et oplyst grundlag og handle ud fra, at du er speciallæge i infektionsmedicin ved Aarhus Universitets Hospital. Tak for det. Så har vi også Peter Sindbæk med. Han er politisk reporter her på Radio 4. Velkommen til programmet, Peter. Tak skal du have. Du var også med til pressemødet her klokken 14. Hvad er det vigtigste at tage med fra pressemødet?
5: Åh, oh, det, det var jo en lang strøm af informationer, der blev kastet over disken i dag, men jeg tror, at det gennemgående budskab er, at vi står i en relativt alvorlig situation sammenlignet med, bare, med for bare et par uger siden. Altså, som I sikkert også har nævnt flere gange i udsendelsen, så har man altså på et døgn set 230 nye smittetilfælde, og over den sidste uge, altså opsummeret, så har man set over 1000 smittede på en uge, og det er altså, vi skal helt tilbage til, til da det var relativt gralt i foråret, hvor man havde lignende tal. Så det var en opsang og en alvor, der hang over det her pressemøde. Og så især en opfordring til, at de unge begynder at tage det her en lille smule mere alvorligt, nemlig fordi, at en meget stor del af de nye smittetilfælde, man har set, er blandt dem, der er mellem 20 og 29 år. Så det var dem, det her pressemøde var rettet mod.
0: Og de nye restriktioner, de er til Odense og Storkøbenhavn. Hvem kommer det til at gå mest over?
5: Ja, det kommer i sagens helt til at gå mest ud over øh, københavnerne, øh, særligt fordi det er ud over, Københavns Kommune er 17 omegnskommuner, øh, som jeg ikke skal køre det og ramse op her. Øh, jeg har faktisk ikke engang listen over den, det må I heller have. Øh, så det er selvfølgelig, det rammer jo klart flest mennesker i hovedstadsområdet øh, kvæg hovedstadens størrelse. Og det er jo både barer, der skal lukke klokken 24, altså vi går tilbage til den, den gamle øh, genåbningsfase, nemlig øh, hvor barerne måtte have åbent men kun skulle lukke klokken 24, og hvor de jo hittil har haft mulighed for at have åbent til 02, men skulle lukke for nye øh, gæster klokken 23. Det system laver man om på i, i hovedstaden og i Odense, på trods af at der rent faktisk er lidt en forskel mellem den måde smitten øh, spreder sig på i København kontra den i Odense. I Odense har man set jeg kan man sige, mere koncentreret udbrud på nogle enkelte uddannelsesinstitutioner, men man er samtidig bange for, at det kan føre til en øget ø, samfundssmitte, så derfor indfører man de samme restriktioner som i København. Men i København er det en bredere samfundssmitte, ø, som man er vidne til.
1: Er der nogle uafklarede spørgsmål efter det her pressemøde?
5: Altså man kan sige, det uafklarede spørgsmål, er vel nok øh, ret beset, hvad øh, regeringen kommer til at gøre i forhold til kompensationen, som der også blev nævnt på pressemødet og spurgt ind til på pressemødet, så er der ikke øh, et tydeligt svar på, hvad der kommer til at ske øh, i forhold til de og restauranter og caféer, som jo øh, har haft lov til at have åbnet længere, men som nu skal lukke mere ned. Altså kommer der en håndstrækning til dem? Samtidig så er man også øh, lidt uafklaret om, hvorvidt øh, den det her, de her restriktioner, man gennemfører nu, om de har en stor nok effekt i forhold til den samfundssmitte, man ser blandt andet i, i hovedstaden, og så også et uafklaret spørgsmål om, hvor vidt øh det vi ser nu, det er altså hvad det er i hvor hvornår den her smitte startede. Altså hvornår er det vi har er indlæggelserne, altså det er steget relativt markant fra fra 16 til til 27 her bare på over, et, på over to døgn. Altså er det, er det nu vi begynder at se de her indlæggelser fra en, en periode hvor samfundet jo har været rigtig rigtig meget altså en relativt markant genåbning her i løbet af august. Er altså, det tal vi begynder at se nu? Det må vi jo også vente og se med de kommende dage.
0: Og nu ved jeg godt, nu er du jo ikke biolog, Peter Sindbæk, men, men Magnus Højninger okay, var aldrig. ude i. Nej, ikke nu måske, men. Hmm. Men, men <laughs> äh, Magnus Tøjnicka var ude i en weekend og sige, nu, nu ser vi lige, hvordan det går hen over weekenden, og så, og så må vi vurdere mandag, om der skal, om der skal flere restriktioner eller ej. Øhm, så vi var jo ligesom advaret. Og, og når smittetallet så stiger, så det er jo ikke sandsynligvis på, sket hen over weekend, hvis man skal se på svartid i forhold til corona, Så vi ved jo faktisk ikke, om det virkede, det der med at passe på. Det er, vel, det, er vel det, der skete i sidste uge, der rammer os nu. Ikke?
5: Jo, altså, det er jo også den, øh, man kan sige, nu statsministeren Mette Frederiksen har jo gentagende gange omtalt det som sådan dansen med corona. Ikke? Altså vi ser jo et, nogle lokale smitteudbrud, det er i høj grad koncentreret omkring København og omkring Odense, og hvor man jo har haft meget stor succes med at bringe smittetallene ned i for eksempel Aarhus og Ringsted og andre kommuner, hvor man har øh, oplevet voldsomt stigende smitte i, 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 i en afgrænset periode. Så man kan sige, han afviste jo ikke at tage flere øh, remedier i brug, de nævnte det allerede i fredags, nu gør de det så, baseret på de tal, vi har set her over weekenden og den seneste uge. Så det er jo heller ikke, fordi man afviser, at der ikke kommer mere. Altså der, mm. Magnus Højninge sagde flere gange, at vi har rigeligt med redskaber i værktøjskassen, men det, der er vores strategi fremadrettet, det er, at vi tester meget, meget voldsomt, og i den proces ser vi tydeligt, hvis der er nogle regionale udsving, og så sætter vi ind lokalt, så vi kan undgå at komme ud i en total samfundsnedlukning, som vi så i marts og april.
0: Hvis man gerne vil vide, hvordan et fodboldhold spiller, så hjælper det nogle gange at slukke for fjernsynet og tage på stadion i stedet. Så kan man ligesom mærke det rigtigt. Nu har du været til en del af de her pressemøder siden marts måned, Peter Sindbæk. Hvordan så Magnus Høynik ud i dag? Altså var det, med, var det med en lidt mere alvorlig mine, end han plejer at gå med for tiden?
5: Altså man kunne tydeligt mærke, at vi på et døgn kan se en stigning på 230. Det er, det er voldsomt. Det er et, et stort tal, og at vi over den sidste uge har set 1000 smittetilfælde. Det er alvorligt. Nu var vi jo ikke ind i statsministeriet. Det er jo måske også nogle gange lidt en indikator for, hvor, hvor, hvilken klinge vi er oppe på. Mm. Men jeg tror ikke, man skal, man skal tage fejl af, at regeringen er bekymret, og især de tre sundhedsmyndigheder, altså Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, som også var med på pressemødet, altså de er bekymret for, at i særdeles at danskerne slikker på de grundlæggende retningslinjer. Altså, som de også sagde, vi kan gennemføre de her restriktioner og alt det, vi vil. Vi kan sætte nye tidsbegrænsninger på, hvor længe du må være på bar. Men til syvende og sidst, så er det mest effektive, at danskerne holder afstand og at man begrænser, hvor mange sociale arrangementer man deltager i og at man spritter af og holder en god håndhygiejne. Det var det, de gensog igen og igen og igen. Og det er jo til syvende og sidst, det bekymring går på, nemlig at danskerne efter de her flere faser af genåbning og en tilbagevendelse til normalen, nu hvor vi går ind i et efterår, det begynder at blive koldere, og folk vil hellere sidde indenfor, folk sidder lidt tættere, at man ikke lever op til de helt grundlæggende øh, hygiejne øh,
0: regler. Tusind tak. Peter Sindbæk, politisk reporter her på Radio 4 for at være med her. Selv tak. Så blev vi altså også øh, ret meget klogere på, på pressemødet. Vi er i hvert fald kommet godt rundt, og det bliver jo netop... Altså virkelig, virkelig spændende, måske det forkerte ord, men det, det bliver interessant at følge, hvordan det kommer til at gå de næste par uger, om det virker det her, ikke? Altså om, om, øh, om det er gulleroden eller pisken, vi får lige om lidt fra, fra Magnus Høinicke og, ja. og, og hans øh, kompaner derinde. Det, det bliver spændende at se, om det, bliver, om det bliver ved opfordringerne, eller om der skal om, om der, der skal, skal, mere, til. Ja, om der altså skal vi, mere
1: til, ikke? Og vi har jo talt om det mange gange ja. efter den her lockdown. Danmark åbner igen. Verden åbner flere hmm. steder. Æ, vi går sådan og, og vi har jo snakket meget om det her om kommer der så et lockdown igen? Det håber
0: vi ikke. I Australien der er regeringen råd i noget af en armlægning med Facebook og. Google. For efter et australsk lovforslag, som skal tvinge Facebook og Google til at betale australske medier for indhold, som bliver delt via de to internet-mastodonter, så har senest Facebook valgt at lægge ekstra pres på. Her tror man nu med at fjerne alt nyhedsindhold fra australske brugere, hvis lovgivningen bliver en realitet. Hos Google der har man startet en kampagne, der fortæller, at det kan være, at Australien skal til at betale for at bruge søgeplatformen, og at brugernes personlige data kan være i fare for at blive delt, hvis Google skal betale australske medier for deres indhold. Tanken med loven er, at Facebook og Google kompenserer nyhedsmedierne i Australien, fordi de annoncekroner de ikke længere tjener på deres eget indhold, men som Facebook og Google høster massevis af, når folk bruger deres platform til at opsøge nyheder. Velkommen til dig, Silas Marker. Du er forfatter og forsker ved Center for Information og Studio på Københavns Universitet. Tak, det. Hvorfor kommer det her opgør med Facebook og Google?
6: Jamen, en Del af årsagen at, at, at det, man kalder the backlash against tech, eller bare techlash. Altså, for at forstå den historie bag det, så kan man sige, at i starten af 10'erne, øh, og især tiden omkring det arabiske forår, jamen, der var stemning omkring tech-giganter som Facebook og Google præget en optimisme. Altså, det var de sociale medier, kan man sige, var en demokratisering af informationsdelingen. De kunne få, få folk på gaden og i sidste ende vælte diktatorer. Men som mange nok ved, så skete der noget i 2016 med Trump og Brexit. Altså, hvor der kom en massiv global opmærksomhed omkring, at sociale medier ikke bare er demokrati og frigørelse, men også er misinformation og hate speech og manipulation, og så også den økonomiske side af det, som I nævner her, altså at de tømmer annoncemar annoncemarkederne. Fordi deres reklamer fungerer meget smartere end gammeldags reklamer, kan man sige. Øhm, og der går at den australske regering jo så øh, gået, gået forrest, Øhm, og prøver så som nogle af de første at sige, okay, kan vi få Facebook og Google til at betale noget af det tilbage til øh, fællesskabet, om man vil, som, øhm, som man kan sige, de har taget.
0: Og nu er vi jo så i en situation, det de snakker om i Australien, det er sådan sammenblandingen af, af de her internetmastudenter, Facebook og Google, altså, altså de her online annoncører og, og sociale medier, og så de traditionelle medier. Hvad er det for en situation, de traditionelle medier er efterladt i, med den rolle, som, som spiller, som Facebook og Google har haft de sidste, de sidste par år?
6: Jamen, jamen, når jeg tænker på Facebook og Google, så kommer jeg virkelig til at tænke på, de gule sider gamle slogan, hvis man kan huske det, altså, som lidt findes, findes det, her. Mm. Og det kunne lige så godt være Facebooks og Google-slogan. Altså, de har jo fungeret som en slags gatekeepers og kuratorer af, af information, altså som dem, der viser os, hvad der sker og hvad der er at tale om. Øhm, så mere og mere vores informationssøgning og den offentlige debat, som jo før i tiden foregik, øh, jo står set kun på, på de traditionelle medier, jamen, de er jo så røde over på de sociale medier nu, ikke? Altså, man kan sige, at de, ikke bare bestemmer, altså de de selvfølgelig ikke bestemmer, hvad vi skal tænke, men hvad vi skal tænke på. Og, og det er klart, at det efterlader de traditionelle medier i et dilemma. Altså, skal de indrette sig efter, de, øh, efter at deres indhold kan øh, gå godt, kan man sige, i det sociale mediers algoritme? Med far for, at det går ud over kvaliteten, og, eller skal de holde sig til de gamle, traditionelle journalistiske kriterier? Øh, og øh, altså... Med, medierne spørger, ligesom sig selv, kan man, er nødt til at spørge sig selv, hvor meget vi vil gå på kompromis, altså hvor meget vi skal indrette os, med far for at miste alt, hvis man ikke indretter sig.
1: Er det her et forsøg på at få Facebook og Google til at, at betale tilbage?
6: Ja, så altså, som jeg sagde før, det er det, men og, og det er jo i virkeligheden lidt, altså for mig er det et ret ydmygt forsøg, de forsøger, altså de laver her. Ikke? Man, man har jo ikke sagt, hvad Facebook skal betale. Man har krævet, at Facebook og Google møder op ved forhandlingsbordet ikke? for at aftale en passende pris for det indhold, andre har lavet, øh, men som de jo så får lov til at kuratere og, og profitere på. Øh, man har ikke lavet en pris, man trækker ned overhovedet på dem. Man har ligesom bare krævet, at de møder op til en forhandling. Altså hvis Facebook ikke tjener så meget på nyheder, altså som de påstår, at de ikke gør. Øhm, så kan de jo, kan man sige, bare møde op ved forhandlingsbordet og sige det, og så kan man jo tage den derfra. Øhm, så, altså, jeg synes måske, at Facebook overdriver en lille smule, øhm, men det her meget, øh, der er meget drastisk trussel, de kommer med.
0: Og er det i virkeligheden det, vi er ude Altså er det en, en klassisk stierkamp for at se, hvem der blinker først, som det jo ofte er, når, når der er nogen, der prøver at tage kampen med Google og Facebook og hvad de eller hedder?
6: Ja, altså det, det er det. Det er en, det er en stierkamp men dermed ikke sagt, at øh, en af parterne nødvendigvis vil bakke ud på et tidspunkt og give sig. Øhm, og, og jeg kunne især godt forestille mig, at Facebook ikke vil bakke ud, øh, fordi de, jo, altså, de har nået en, øh, ikke, en, ikke en decideret monopolstatus, hvad angår nyheder, men de har i hvert fald en stor indflydelse på, øh, på informationsbredningen i, øh, i Australien. Så altså, 39 procent af Australierne får deres, øh, altså, har Facebook som deres primære nyhedskilde, og det er et tal, der er meget højere blandt, blandt de unge mennesker. Altså, Men fat, at, at du, altså, du har jo ikke et, et lignende social medie, man bare kan gå over til, hvis at Facebook uh, dropper, at man, kan, uh, at man kan dele nyheder på det. Um, så uh, jeg tror måske, at Facebook har det overhånden i, uh, i den her stiger konkurrence her.
0: Vil det være... Lad os prøve at lave et, et, et hypotetisk eksempel her. Så siger vi, at, at Australien lykkes med at, at lave den her lovgivning, som siger, at man må ikke, man må ikke dele nyheder på, på Facebook længere. Det vil sige, som du siger, det er der mange får deres nyheder, så er det også i Danmark. Vi har jo tilladt at sådan nogen som Facebook bliver en enorm spiller i vores nyhedsbillede. Øhm, og, og, og så har vi jo lidt fået givet øh, øh, fanden, eller sockerbøg, eller hvad man vil kalde med lillefinger, og så har vi endt med at give hele armen, ikke? fordi det er der, vi får vores nyheder, det er der, vi får vores fake news, og så videre. Altså, det er meget groft tegnet, fordi der er jo masser af positive ting ved, at man kan dele nyheder også. Øh, måske er der flere mennesker, der liger så nyheder end nogensinde før, men, men så er det jo så i en lille boble. Ville det være en god ting, hvis man lavede sådan nogle regler, og ligesom fik folk lidt væk fra Facebook i forhold til nyhedsindtaget?
6: Det kommer ind på, hvor man hvor man, så får Facebook, er, hvor man så får folk over i stedet for Facebook. Altså, ja. Hvis man gerne vil løse de problemer, du taler om der, jamen, øh, altså, hvad vil det så hjælpe, at man, øh, at man bare fik dem over på et, altså, på, på et lignende medie? Øhm, jeg, jeg tror, at det, øh, man skal helt sikkert stille krav til til giganterne Og jo særligt angår den her økonomiske side af det. Øhm, altså, øh, at de har en... Øh, at de er blevet nogle, nogle økonomiske mastodon mastodonter, der tømmer en om longsommarkederne, er jo nogle steder har været med til at en, sådan altså en, altså det, det, man kalder ikke? Altså Så det, selvfølgelig skal man stille krav til dem. Men jeg tror ligesom også, at man skal arbejde på at digitalt danne befolkningen. Altså, at vi får skabt nogle, mm, nogle myndige borgere, der kan begå sig på, øh, på de sociale medier, tænke kritisk og ligesom vide, at, at de er en del af en opmærksomhedsøkonomi, hvor deres opmærksomhed er et af de mest... Øh, det de, et af de dyreste, mest værdifulde aktiver. Mm. så aktiver. Så den side, ved siden af reguleringen og ved siden af det at stille krav, skal man jo også have med at altså uddanne befolkningen øh, til at begå sig mm. i, i opmærksomhedsøkonomien og i, på de sociale medier.
1: Silas Marker, er der en sandsynlighed for, at andre lande vil følge trop på Australiens nybrud i, i tilgangen til Facebook og, og Google?
6: Ja, det vil jeg tro, altså, fordi der er jo en generel opmærksomhed, på de negative konsekvenser, vi har talt om. Ikke? Altså, øh, og samtidig så er det også svært for os som enkelte personer at gøre noget ved det, for eksempel gennem individuelle boykots. Altså, jeg mener, hvem, vil, hvem vil være den første til at sætte sin Facebook? og ja, Som den eneste kunne glæde af alt det, der sker der. Øh, så jeg tror, der er noget altså, ræson i, at staterne bruger deres magt til at sætte foden ned. Og jeg kunne godt forestille mig, at flere vil følge med. Under de seneste medieforhandlinger i Danmark har der jo også været tale om, at man skulle kræve, at for eksempel Netflix og andre streamingtjenester betaler noget til, øh, til fællesskabet. Og øh, man har haft lignende diskussioner, som dem de har i øh, Australien nu i Frankrig, altså, så, så tankerne er der allerede. Om det lige bliver den her måde, Australien har foreslået at gøre det på, det, det må bero på, tror jeg, hvordan det går i Australien, og hvor stor en succes vi vil få med den her konkurrence de er midt i lige nu
0: hvis vi skal prøve at arrangere det her i forhold til de andre konkurrencer, er det så en, du holder særligt øje med? Altså, er der gået i den her?
6: Ja, det tror jeg helt bestemt. Altså, fordi Australien er... Hvad må jeg sige? Altså, har vist sig at være pionerer her. Altså, som... I forhold til sociale medier, så med GDPR i EU, der bliver så sat på datadelen af det, hvem ejer dataerne, mens at Australien nu tager fat i den økonomiske del af det. Altså, hvordan kan vi få Facebook til at, og Google til at betale noget mere? Og, øhm, og det tror jeg helt bestemt er, er værd at holde øje med. Og, 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 og så er det jo også en, altså en drastisk trussel at komme med, at de simpelthen vil fjerne muligheden for at dele nyheder. Så det er, det er meget interessant at følge.
0: Tusind tak til dig, Silas Marker, forfatter og forsker ved Center for Information for Boblestudiet ved Københavns Universitet. Velbekomme. Og sådan blev vi også klogere på, hvad der sker i Australien med Facebook og Google. Der er altid gang i noget et eller andet sted. Vi plejer eller som regel, at have Margrethe Vest, der er involveret, når det er, når det er en boksekamp med de store eh, mm -hmm. tech -gigander. men Nu er der, nu er der kamp i, i Australien. Det bliver spændende at følge. Det er også en time, der bliver spændende at følge. Her den næste timestid i 4 Vi har masser af godt på eh, tapetet. Først skal vi have en gang nyheder. Vi har talt øh, corona her i den, øh, i den første time af programmet. Der har nemlig været pressemøde her til øh, eftermiddag, hvor Magnus Heunicke blandt andre tonede frem og øh, sagde, nu det er det altså ved at være lidt alvorligt igen. Øh vi skal til at skære ned på de der sociale arrangementer, der er blevet indsat nogle, nogle nye regler i Odense og København, som du garanteret også kan høre mere om her i, i nyhederne, når du får et øjeblik. Vi er tilbage igen på den anden side. Mette Furman og jeg, tusind tak for alle jeres beskeder. Bliv endelig ved med at sende dem ind til os, 72 30 44 44, hvis du vil ringe til os. Ellers så er det en sms, du sender dem afsted til 14.24. skriv R4 og så
3: et mellemrum og så din besked. Inden da er der nyheder, klokken er 4.